0: Ist Protest gegen die Regierung automatisch rechts und steckt in jedem Mann ein kleiner Till Lindemann. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 9 Minuten Netto. Mein Name ist Jan Fleischhauer, ich bin Kolumbist beim Fokus und wir schauen hier gemeinsam auf die Lage in Deutschland. Erinnern Sie sich noch an diesen Auftritt? Robert Habeck im Wahlkampfeinsatz für die Grünen-Freunde in Thüringen. Kommt nach Thüringen, ihr werdet mich dort treffen, Annalena ist dort. Wir versuchen alles zu machen, damit Thüringen ein offenes, freies, liberales, demokratisches Land wird. Gab dann ein wenig Spott einem ganzen Landesteil die demokratische Gesinnung absprechen? Naja, so ist er halt, der Grüne. Andererseits auch viel Zustimmung. Recht hat er da, Robert. Das ist Hubert Aiwanger, der bayerische Wirtschaftsminister und stellvertretender Ministerpräsident. Bei einem Auftritt am Wochenende in Erding. Und jetzt ist der Punkt erreicht, wo endlich die schweigende große Mehrheit dieses Landes sich die Demokratie wieder zurückholen muss und denen in Berlin sagen, ihr habt wohl den Arsch offen. Reaktion in diesem Fall Empörung Abscheu entsetzen. Und das liegt nicht am Wort Ursch. So könne man als Minister nicht reden, dass er destruktiver Populismus. Die Grünen haben im Bayerischen Landtag am Mittwoch einen Dringlichkeitsantrag eingebracht, dass Eiwanger aufgrund seiner verbalen Entgleisungen umgehend entlassen werde. Es kommt in der Politik eben ganz darauf an, wer die Demokratie zurückbringen will. Kommt der Vorstoß von links, ist es ein Dienst an der Demokratie. Kommt er von rechts, ist es demokratiegefährdend. Ich stamme ja aus der Linken, wie viele Zuschauer wissen. Der Juso-Mitgliedsantrag lag bei mir schon in der Wiege. <lacht> Solange ich denken kann, waren Demonstrationen immer was Gutes. Der Protest der Straße gegen die Mächtigen da oben. Aber kaum versammeln sich 13.000 Menschen in einer bayerischen Kleinstadt, um gegen die Heizungspläne der Bundesregierung zu demonstrieren, heißt es, das sei schlimmer Rechtspopulismus. Wenn ich es richtig sehe, ist für die Grünen alles demokratiegefährdend, was rechts von der SPD liegt. Kann man machen, dann darf man sich nur nicht wundern, wenn plötzlich die Zahl der Rechtspopulisten in Deutschland bei weit über 50 Prozent liegt. Und so ganz wirkungslos ist der Protest in Erding vielleicht gar nicht gewesen. Am Dienstag haben die Spitzen der Koalition ein Einsehen gezeigt und das Heizungsgesetz im entscheidenden Punkt entschärft. Es bleibt beim Verbot von neuen Gas- und Ölheizungen aber eben nicht ab Januar 2024, sondern frühestens ab 2028. Erst wenn eine Kommune einen Wärmeplan vorgelegt hat, tritt das Verbot in Kraft. Und wir wissen ja, wie schnell die Bürokratie in Deutschland ist. Ich möchte mit Ihnen ein psychologisches Experiment anstellen. Am Samstag hat die Spiegelredakteurin Ariane Fries einen Kommentar zu den Missbrauchsvorwürfen gegen Rammstein geschrieben. Der Kommentar trug die Überschrift, auch ich hätte eines von Lindemanns Mädchen werden können. Sie kennen mich. Ich kann schwer an mich halten, wenn ich über offensichtlichen Unsinn stolpere. Ich habe darauf folgenden Kommentar hinterlassen. Auch bei der Verdachtsberichterstattung gibt es Grenzen der Plausibilität, die man beachten sollte. Was soll ich sagen, lange hat es nicht mehr so auf mich reingeregnet. Dagegen war die Empörung über Eiwanger ein müdes Wündchen. Ekelhaft sei das, widerlich, frauenverachtend. Was genau wollen Sie uns sagen, schrieb diese Kollegin, dass es nur ausnehmend attraktive Frauen wert sind, missbraucht zu werden? Das Problem ist nur, ich habe an keiner Stelle ein Wort über Aussehen oder mangelnde Attraktivität verloren. Das fand alles im Kopf der Leute statt, die mich beschimpften. Offenbar haben sich ein Bild der Redakteurin angesehen, dann befunden, dass sie nicht gut genug aussehen würde oder zu alt sei für ein Lindemann-Gruppi und sich dann darüber empört, dass ich das geschrieben hätte. In der Psychologie nennt man das Projektion. Wo wir von den Grenzen der Plausibilität reden. Soweit ich das beurteilen kann, gibt es nichts, was Frau Fries mit Rammstein verbindet. Wie viele junge Frauen in ihrem Metier fühlt sie sich stark dem Feminismus bepflichtet. Sie hat Politikwissenschaften in Bonn studiert und dann digitalen Journalismus an der Hamburg Media School. Alles weist darauf hin, dass sie ihr Leben in einem Milieu verbracht hat, dem Rammstein immer schon suspekt war. Im Zweifel hat sie zum ersten Mal im Zuge der Recherchen von der Existenz einer Rosero gehört und was diese bedeutet. Wie kommt eine eindeutig links eingestellte Social Media Redakteurin, deren Welt von der Rammstein-Welt so weit entfernt ist wie der Mars von der Venus, dazu zu sagen, sie hätte es ebenfalls backstage erwischen können? Weil es um Generalisierung geht, darum. In jedem Mann steckt ein Tillindemann mit der Peniskanone, das ist die Botschaft. Und jede Frau ist in Gefahr, in eine Situation zu geraten, in der sie hätte Nein sagen wollen, es aber nicht konnte. Das Wort der Stunde dazu lautet Machtgefälle. Wo das Machtgefälle beginnt, im Prinzip überall dort, wo Ungleichheit herrscht. Das kann der Bildungsgrad sein oder die soziale Herkunft oder die persönliche Ausstrahlung. Der eine wirkt charmant und eloquent und tut sich leicht mit Menschen, der andere ist eine verschlossene Auster, dessen Wert erst auf den zweiten Blick erkannt wird. So schreibt es auch die Spiegelredakteurin Ariane Fries. Egal ob durch beruflichen Status, Geld, Charisma, Intelligenz oder physische Stärke. Wer einer anderen Person überlegen ist, muss sich dessen bewusst sein und hat die Pflicht, seine Position nicht auszunutzen. Und nochmal, damit es auch jeder versteht, wer Macht hat, hat die Pflicht, diese Macht nicht zu missbrauchen. Ganz einfach. Die Autorin geht nicht so weit, jede ungleiche Beziehung als missbräuchlich zu bezeichnen. Aber jede Beziehung, in der ein Machtgefälle besteht, ist missbrauchsgefährdet. Weshalb man, so die Logik, am besten ein Machtgefälle vermeidet. Wenn also der föhtong redakteur zur Social-Media-Redakteurin sagt, dass er sie leider nicht daten könne, weil er fürchte, seine schreiberische Überlegenheit auszunutzen, handelt er nicht arrogant, wie man denken sollte, sondern im Gegenteil besonders verantwortungsbewusst. Das größte Problem sind nicht sture Richter oder uneinsichtige Kolumnisten wie ich. Das größte Problem ist die Trägheit der Masse. Aus der Annahme, dass jede Frau betroffen sei, wird geschlossen, dass sich auch jede Frau betroffen fühlen müsse. Dem ist aber nicht so. Es war schon immer ein Missverständnis, dass voyeuristische Interesse an der Berichterstattung mit dem politischen Interesse zu verwechseln. Als eine Reihe feministischer Gruppen auf dem Höhepunkt der MeToo-Debatte zu einer Großdemo in Berlin aufrief, kamen nicht einmal 1000 Menschen. So ist es jetzt wieder. 240.000 Tickets hat Rammstein für vier Konzerte in München verkauft. Die Stadien nach der Skandalberichterstattung voll. Die Zahl der zurückgegebenen Karten ein paar hundert. Und es sind beileibe nicht nur krawalllustige Männer, die ihrer Band die Treue halten. Ein Kollege erzählte mir, dass seine Schwester, Zahnarzthelferin aus Augsburg, samt 18-jähriger Tochter eines der Konzerte in München besucht habe. Als er sie auf die Vorwürfe gegen Lindemann ansprach, sagte sie, da sei ja noch gar nichts bewiesen. Auch die Zahnarzthelferin weiß, was Machtgefälle bedeutet. Sie weiß instinktiv, dass ihre Lebenswirklichkeit nichts, aber auch rein gar nichts zu tun hat mit der der politisch so versierten Redakteurin aus dem Hauptstadtbüro, die ein sofortiges Rammstein-Auftrittsverbot verlangt. In dem Sinne, bleiben Sie anständig, bleiben Sie demokratiefördernd, bleiben Sie mir gewogen. Ihr Jan Fleischer